0: Herzlich willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode geht es um die Organisation deiner eigenen User Group. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 81. Episode des Anwendungsentwickler-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute habe ich mal ein ganz spannendes Thema für dich mitgebracht, beziehungsweise vielleicht hauptsächlich für mich erstmal spannend und vor allem auch deswegen gerade zeitnah, weil ich mich die letzten Wochen genau damit beschäftigt habe, nämlich mit der Organisation einer User Group Konferenz oder auch nur User Group oder auch nur Konferenz, je nachdem. Bei uns war es jetzt in diesem Fall beides, die erste Konferenz unserer User Group, wobei weil wir die User Group bei uns eigentlich eher als Stammtisch bezeichnen. User Group, ja, eigentlich ist es eine User Group, aber bei uns heißt es intern einfach äh, Stammtisch. Na gut, also ich habe in den letzten Wochen auch ganz oft drüber geschrieben in meinem Newsletter. Ich habe jetzt die letzten beiden Wochen hier Podcast- und Blogpause gemacht, weil ich so viel zu tun hatte mit eben der Vorbereitung dieser Konferenz. Und heute erzähle ich da mal so ein bisschen, was ich jetzt eigentlich in den letzten Wochen da gemacht habe und was da jetzt am Ende bei rausgekommen ist. Und mein Ansatz, warum das jetzt hier für dich vielleicht interessant ist, ist, dass du vielleicht auch selbst mal so eine User Group ins Leben rufen könntest oder auch vielleicht sogar so eine Konferenz starten könntest. Denn wenn du bislang dich vielleicht noch nicht irgendwo offline mit anderen Entwicklern austauschen kannst in deiner Region, vielleicht gibt es ja noch nichts Vergleichbares, dann nimm du doch mal das Zepter in die Hand und starte einfach was. Denn das ist meiner Meinung nach die beste Möglichkeit, um mit anderen Leuten ins Gespräch zu kommen und dabei kommst du natürlich dann auch auf ganz andere Ideen, lernst neue Technologien kennen, lernst vielleicht deine eigene Programmiersprache sogar besser kennen, dich mal mit jemandem Austausch, der die auch benutzt und so weiter und so fort. Gerade vielleicht, wenn du auch in deinem Ausbildungsunternehmen nicht so viel Unterstützung bekommst oder du vielleicht, was weiß ich, in einer kleinen Software-Schmiede bist, wo gar nicht so viele Kollegen mit dir zusammenarbeiten und dir da irgendwie helfen können oder was zeigen können. Oder wenn du einfach mal dein, ja deine, dein gewohntes Umfeld verlassen möchtest und mal was anderes kennenlernen willst, mal über eine andere Sprache dich unterhalten willst oder was überhaupt andere Unternehmen so einsetzen und was eigentlich möglich ist da draußen, dann sind solche User Groups oder einfach solche Offline-Treffen eigentlich perfekt geeignet, meiner Meinung nach. Und wenn es die bei dir in der Region nicht gibt, ja, dann ist es jetzt Zeit, einfach mal eins zu starten. Und was man dabei vielleicht so berücksichtigen könnte oder sollte, das habe ich hier heute mal in diese Episode verpackt. Ich habe die Episode mal in drei Unterpunkte gegliedert, beziehungsweise erzählt zu diesen drei Punkten heute was und das geht zum Einstieg los mit der oder dem Start einer eigenen User Group, wenn es bei dir in der Nähe noch kein, keine gibt. Dann Nummer zwei, eine Konferenz organisieren. Denn da muss man vielleicht auch noch ein paar Besonderheiten berücksichtigen. Oder ich kann dir erzählen, worauf ich so geachtet habe oder auch achten musste jetzt im Rückblick. Und zum Schluss gibt es noch so ein paar Punkte meiner eigenen Lessons learned. Jetzt aus den letzten Wochen Vorbereitung meiner eigenen Konferenz im Prinzip. Dann steigen wir doch direkt ein mit dem ersten und meiner Meinung nach auch wichtigsten Thema. Du musst nämlich erstmal Leute finden, die wie du auch ein Interesse an so einer User Group oder einer Konferenz haben. Und deswegen fangen wir mit dem ersten Punkt an. Einstieg bzw. Start einer User Group. Und bei mir war es so, dass es bei mir auf dem Land, ich wohne hier in Norddeutschland in so einer kleinen Stadt oder, naja, keine Stadt das ist es nicht mehr, aber so, ich arbeite in fechter dieses so circa zwischen 30 und 40.000 Einwohnern. Und da ist jetzt nicht so das pralle Leben und gerade auch nicht so so im Bezug auf Softwareentwicklung. Also es gibt zwar Unternehmen, die da Softwareentwicklung betreiben, aber die sind jetzt nicht so gerade zahlreich gestreut hier, würde ich mal sagen. Und da ging es erstmal los, die Leute überhaupt zu finden, die Interesse an so einer User Group haben. Denn das eine ist ja, dass man da vielleicht sogar Entwickler hat, die da in der Nähe wohnen, aber haben die dann auch Bock drauf, sich irgendwie offline mal zu treffen und sich auszutauschen. Das ist natürlich die zweite Frage. Von daher geht es nicht nur darum, rauszufinden, gibt es überhaupt Softwareentwickler, sondern gibt es auch Softwareentwickler, die äh, an, einem, in, an einem Austausch überhaupt Interesse haben, ne? Denn zum Beispiel bei mir im Unternehmen ist es auch so, wir haben äh, durchaus mehrere Softwareentwickler, aber äh, einige haben auch einfach keine Lust, abends nach Feierabend sich noch weiterhin über Softwareentwicklung zu unterhalten. Muss man auch akzeptieren, ist auch okay und ich will die auch nicht irgendwie zwingen, zu so einem Stammtisch dann zum Beispiel zu gehen, denn das bringt ja auch nichts. Die Leute, die da hingehen, die müssen ja auch irgendwie Bock drauf haben, die müssen sich austauschen wollen und nicht da rumsitzen und denken, schon wieder Software. So, wenn ich da keinen Bock drauf habe, dann gehe ich da nicht hin und für dich ist dann aber wichtig, die Leute zu finden, die halt eben Bock drauf haben und da habe ich jetzt einfach mal so ein paar Sachen aufgeführt, wo du die vielleicht finden könntest. Also Nummer eins sind natürlich deine Kollegen. Ja, vielleicht ist es ja bei dir im Unternehmen so, dass ihr, du durchaus mehrere Kollegen hast, ihr euch aber den ganzen Tag nur über eure eigene Technologie vielleicht unterhaltet oder austauscht Du möchtest aber vielleicht auch mal was anderes kennenlernen. Und das geht ja vielleicht deinen Kollegen genauso. Ja, bei mir in der Firma sind auch ganz viele verschiedene Softwareentwickler, die in ganz anderen Gebieten noch ein Interesse haben oder sogar was ganz anderes studieren, als das, was sie für ihren Tagesjob so brauchen und bei uns in der Firma anwenden. Also andere Programmiersprachen, andere Frameworks, ganz andere Technologien oder Branchen sogar, ja. Und von daher gibt es da vielleicht eine Möglichkeit, dass ihr euch einfach auch untereinander erstmal austauscht. Das wäre natürlich erstmal die einfachste Möglichkeit, vielleicht sogar während der Arbeitszeit, wenn der Chef das mitmacht, ja. Man kann das ja so ein bisschen so verkaufen, dass es ja auch für die eigene Weiterentwicklung und Fortbildung so ein bisschen auch sinnvoll ist, wenn ich mal über den Tellerrand gucke. ja Noch besser ist es natürlich außerhalb des Unternehmens, klar, aber auch innerhalb kann man ja erstmal anfangen. Es gibt so ein Konzept, so ein Lunch and Learn, habe ich irgendwo auf so einer amerikanischen Seite mal gesehen, wo dann zum Beispiel ein Kollege einfach mal über so eine Mittagspause, so 30 Minuten, sich irgendwo mit den Kollegen zusammensetzt. Man isst dann einfach eine Kleinigkeit und einer trägt halt währenddessen mal was vor. Das kann eine neue Sprache sein, neues Framework. Das kann sogar ganz konkret auf die eigene äh, Programmiersprache oder das eigene Unternehmen natürlich gemünzt sein. Das muss jetzt nicht was völlig Abstruses sein, was niemals Anwendung finden wird bei dir. So kann man vielleicht auch den Chef so ein bisschen über Zeugen, sage ich mal, dass das auch ganz sinnig ist. Und man kann vielleicht erstmal so anfangen, so ein bisschen Präsentation zu üben und überhaupt zu gucken, ob da Interesse ist. Wenn man sowas sagt wie, hey, ich biete das an, morgen in der Mittagspause 30 Minuten kleiner Vortrag, wer Bock hat, kommt. Und wer nicht, dann kommt halt keiner. Und äh, dann stellst du fest, dass tatsächlich am nächsten Tag niemand da sitzt. Dann weißt du, okay, das brauchst du wahrscheinlich nicht weiter verfolgen. Oder du hast einfach das falsche Thema gewählt. Das kann natürlich auch sein. Hängt auch ganz, ganz viel davon ab, was denn da präsentiert wird, ob die Leute da Interesse dran haben oder nicht. Das habe ich ich auch bei der Konferenz gesehen. Ganz viele Leute haben einfach gesagt, nö, wir melden uns nicht an, weil die Themen zum Beispiel der Vorträge uns überhaupt nicht interessieren, beziehungsweise wir wieder einfach keinen Ansatz für haben, das irgendwo in der Praxis umzusetzen. Das ist auch völlig okay, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Nur dann äh, nicht gleich aufgeben und sagen, oh, da will keiner kommen, sondern vielleicht liest tatsächlich einfach am Thema. Also Zielgruppe Nummer 1 könnten einfach deine Kollegen sein. Das gleiche gilt natürlich für alle anderen Gruppen, mit denen du dich vielleicht schon über Softwareentwicklung austauscht. Also wenn du zum Beispiel studierst, deine Kommilitonen, wenn du noch in einer Berufsschule bist, deine Mitschüler natürlich oder wenn du in der Berufsschule bist, auch sogar deine Lehrer oder auch bei äh, einem Studium deine Referenten, deine Do- Do- Dozenten vielleicht. ja, Denn gerade die haben ja vielleicht sogar wirklich ein Interesse daran, auch vor anderen Gruppen nochmal zu sprechen, sich mit anderen auszutauschen und so weiter. Zum Beispiel ähm, der Hochschule, an der ich unterrichte, wird ganz viel mit so, ähm, ich sage jetzt einfach mal, ja, so nebenberuflichen, Re- oh Gott, nebenberuflichen Dozenten gearbeitet. Das heißt, sie sind alle in der freien Wirtschaft tätig und machen dann abends nach Feierabend noch so ein bisschen Vorlesung. Und da würde ich sagen, da ist die Motivation tendenziell schon mal ziemlich groß, noch was über den eigenen Job hinauszumachen und vielleicht findest du da sogar die ersten Leute, die irgendwie was vortragen wollen. Also Lehrer oder Dozenten, das ist vielleicht schon mal eine gute Zielgruppe, die du ansprechen kannst und vielleicht haben die sogar noch Tipps und sind selber noch in anderen Gruppen unterwegs und können dir ein paar Hinweise geben, wo du vielleicht noch mehr Interessierte finden kannst. So habe ich auch bei uns angefangen. Ich habe den ersten Stammtisch, den wir organisiert haben, da war, glaube ich, die die Hälfte der Leute war aus meiner eigenen Firma. ja waren einfach Kollegen, die ich gefragt habe, ob sie nicht auch mitkommen wollen. Und die restlichen Leute habe ich dann über andere Kanäle gefunden. Und da muss ich jetzt sagen, mein mein zweiter Tipp, also jetzt äh, zusätzlich zu den Kreisen, in denen du vielleicht eh schon offline unterwegs bist, schau einfach mal in den sozialen Netzwerken. Ich meine, ganz ehrlich, wofür gibt's die denn? Ne? Wenn nicht für solche coolen Geschichten, wenn du einfach Leute suchst, die dein Interesse teilen und vielleicht sogar aus deiner Region. Ich meine, best, best Besser als bei Facebook zum Beispiel kannst du solche Leute gar nicht suchen. Da kannst du so detailliert einschränken, welche Leute dir angezeigt werden sollen oder welche Leute du zum Beispiel auch mit Werbung bespielen möchtest. Das ist ja hier letztlich nichts anderes, Werbung für so eine Offline-Veranstaltung. Ich habe die ganzen Leute da zusammengetrommelt. Im Jahr 2013 bin ich damit angefangen, Ende 2013, über Xing tatsächlich. Ich bin nicht bei Facebook angefangen, weil ich nicht bei Facebook angemeldet war und ich auch glaubte, dass es nicht die richtige Plattform ist. Ich habe es über Xing versucht. Denn Xing hat natürlich den Vorteil, dass dort eben die Leute mit beruflichem Kontext angemeldet sind. Alternative dazu wäre natürlich vielleicht einfach LinkedIn. Ja? Xing ist natürlich jetzt beschränkt auf den deutschsprachigen Markt. Und man kann jetzt immer gucken, sind die Leute, die ich ansprechen möchte, eher bei Xing oder vielleicht sogar bei LinkedIn, weil sie in internationalen Unternehmen zum Beispiel tätig sind. Dann kann es vielleicht sein, dass sie eher bei LinkedIn sind. Aber das musst du dann mal im Detail einfach nachschauen. Oder du bespielst einfach beide Plattformen. Das geht natürlich auch. Ich habe einfach bei Xing... Nach ein paar Mitgliedern gesucht, das kann man ganz gut, ich habe jetzt da diesen Premium-Account, ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, ob das auch geht, wenn man keinen Premium-Account hat, der also, ich glaube, acht oder neun Euro im Monat kostet, aber auf jeden Fall konnte ich bei Xing dann sehr gezielt suchen, nach meinem Landkreis, nach ein paar Orten oder Städten in der Region und nach sowas wie Interesse und wenn da sowas wie eine Programmiersprache drin stand, Java, PHP, C Sharp, was auch immer oder eben sowas Allgemeines wie Programmieren oder agil oder sonstige Sachen, dann habe ich mir einfach mal die Profile angeschaut und dann festgestellt, ob die, sage ich mal, als Zielgruppe in Frage kommen. Also sind das wirklich Softwareentwickler oder haben die einfach nur Interesse an dem Gebiet, was für mich auch völlig okay ist. Ja, also jemand, der jetzt nicht Softwareentwickler vom Beruf ist, aber halt einfach Bock auf Programmieren hat oder einfach so Interesse hat. Ist natürlich auch jetzt nicht zum Stammtisch zum Beispiel bei uns eingeladen, keine Frage. Aber ich muss halt erstmal so ein paar Profile finden, die in Frage kommen und die habe ich dann einfach mal kalt angeschrieben. Man könnte es als, ja, als Kaltakquise bezeichnen quasi. Einfach erstmal so ein paar Nachrichten rausgeschickt ob es Interesse gibt und dann so eingeladen in die eigene Xing-Gruppe. Also gestartet hat das mit mit einer Gruppe mit dem Namen Softwareentwicklung im Oldenburger Münsterland also sehr bezogen hier auf die Region, die habe ich einfach eingerichtet. Das sind irgendwie fünf Klicks bei Xing. Das geht bei Facebook sicherlich genauso einfach und bei anderen Plattformen auch. Und da kann man dann so lustige Einladungen schicken und dann kommen die Leute vielleicht und gucken sich das mal an. Und schon hat man mal so ein paar Leute auf der Liste, mit denen man sich dann mal austauschen kann und überlegen kann, wo wollen wir uns mal treffen und so weiter und so fort. Ja, Also der nächste Tipp, guck einfach in den sozialen Netzwerken. Meiner Meinung nach sind die genau für sowas super gut geeignet. Es gibt natürlich noch ein Netzwerk, was eigentlich perfekt dafür geeignet ist, und das ist meetup.com. Vielleicht kennst du das auch schon. Es gibt hier zum Beispiel auch in, der, in meiner Region in den etwas größeren Städten, die ein bisschen weiter weg sind von mir, da gibt es durchaus auch so mit Meetup organisierte Treffen, zum Beispiel eine Java User Group. Die ist dann allerdings für meinen Geschmack zum Beispiel zu speziell, weil bei uns hier auf dem Land, da muss ich schon gucken, ob es überhaupt Softwareentwickler gibt. Und wenn ich das jetzt auch noch einschränken will auf eine Programmiersprache, ja, da suche ich ewig oder ich kriege einfach die Leute nicht zusammen. Deswegen habe ich einfach mal ganz allgemein nach Entwick- oder Entwicklerinnen gesucht und nicht auch noch programmiersprachenspezifisch. Aber das sollte natürlich, den Tipp habe ich ganz vergessen zu Anfang, vielleicht ein erster Schritt sein. Guck einfach mal, ob es vielleicht sowas schon gibt in deiner Region. Also es ist natürlich Quatsch, selber was auf die Beine zu stellen, wenn es genau in deinem Ort schon eine andere User Group gibt. Ja? Also in Konkurrenz treten ist vielleicht nicht ganz so sinnvoll, wenn ihr mehr oder weniger das gleiche Thema habt. Wenn es natürlich bei dir schon eine User Group zum Thema PHP gibt und du möchtest unbedingt aber eine haben zum Thema Ruby, ja, dann starte die, ne? das ist klar. Und wenn auch genug Leute da sind, die dann kommen würden, spricht natürlich nichts dagegen. Aber sage ich mal, wenn zwei Softwareentwickler-Stammtische in einer Stadt organisiert werden, ich glaube, das finde ich wenig sinnvoll, weil die Überschneidungsmenge einfach so groß ist, dass man mehr davon hätte, wenn man die beiden Sachen halt zusammenlegt. Also, nicht unbedingt Konkurrenz, Konkurrenzrunden starten, sage ich mal, und erst mal gucken, gibt es da vielleicht schon was, wo ich einfach hingehen kann. Denn darum geht es ja. Ne? Du sollst dich ja mit anderen austauschen und es ist ja nicht zwingend notwendig, dass du das Ganze auch organisierst, sondern du hast natürlich genauso viel davon, wenn du einfach an bestehenden Runden selbst teilnimmst. Ja, nachdem unsere Xing-Gruppe dann so ein bisschen gewachsen war, hatten wir, glaube ich, 30, 40 Mitglieder erstmal in den ersten paar Monaten. Haben wir dann geguckt, machen wir den ersten Stammtisch und wo machen wir den? Das war jetzt auch gleich die nächste Frage, nämlich die Location. Wie finden wir eine geeignete Location für die Geschichte? Und da sollte man immer... Ähm zwei Sachen meiner Meinung nach mindestens mal berücksichtigen, nämlich einmal, was ist mit der Verpflegung und brauchen wir irgendeine Infrastruktur, um so ein Treffen abzuhalten. Verpflegung haben wir ganz einfach gemacht. Wir haben einfach tatsächlich so eine, eine Bar, sage ich mal, oder Restaurant Bar, ist bei uns eine Tapas-Bar in fechter äh, genommen, wo wir einfach einen Tisch reserviert haben für ein paar Leute. Ich glaube, wir waren 15, 16 Leute beim ersten Treffen. Und dann hat einfach jeder die Verpflegung selbst übernommen. Also jeder hat getrunken und gegessen, was er wollte, und dann halt am Ende selbst bezahlt. Das war natürlich am unkompliziertesten, keiner ist irgendwelche Verpflichtungen eingegangen und wenn man keinen Bock mehr hatte, konnte man einfach nach Hause gehen, ohne irgendwie was bezahlen zu müssen, zum Beispiel, ja? Zweite Frage ist dann aber auch, wenn du von Anfang an zum Beispiel sowas einbauen willst wie Vorträge oder vielleicht sogar Workshops oder Sonstiges, dann brauchst du natürlich auch Infrastruktur. Also Beamer, Leinwand, vielleicht ein Bildschirm, WLAN, eventuell sogar äh, kabelgebundenes Netzwerk. Das sind natürlich Dinge, die dann vorhanden sein müssen. Also optimal für so einen äh, Stammtisch oder eine Group wäre natürlich irgendwie ein Unternehmensraum, quasi ein richtiger Konferenzraum mit Beamer ähm, und so weiter und so fort. Aber das ist vielleicht ein bisschen schwierig zu finden. Also bei uns in der Region, äh, also zumindest in meinem Unternehmen, wäre es zum Beispiel so, dass dann abends auch irgendwann mal abgeschlossen wird. Da kann man jetzt also nicht bis 10 Uhr abends noch sitzen und sich munter über Programmierthemen austauschen, sondern dann wird einfach irgendwann die Tür zugemacht und dann kommt man nicht mehr raus. Außerdem gibt es vielleicht Restriktionen beim Netzwerk und Sicherheitsbedenken und fremde Leute im Unternehmen und und und. Also das sollte man nicht vernachlässigen, aber vielleicht hast du ja auch Glück und findest ein Unternehmen, das demgegenüber sehr offen ist. Ich habe das schon von vielen anderen User Groups gehört, die machen das tatsächlich einfach in Unternehmen und die sind da äh, völlig okay damit, beziehungsweise die unterstützen das sogar, dass in deren räumlich halt solche user Groups abgehalten werden. Wenn dann zum Beispiel auch Kollegen aus der Firma mitmachen, ja ist doch super, die kennen sich dann im Haus aus, die, ach, die kennen sich da aus, die achten auch darauf, dass da kein Mist passiert, können vielleicht sogar noch ein bisschen die Verpflegung organisieren und so weiter und das ist ja auch ein bisschen Werbung für das eigene Unternehmen natürlich, sollte man nicht unterschätzen. Meine Empfehlung wäre jetzt, also aus meinem Kontext heraus natürlich, ganz viele verschiedene Softwareentwickler, ganz unterschiedliche Themen und überhaupt erstmal kennenlernen und so weiter. Da sind wir zum Beispiel jetzt nicht mit Vorträgen gestartet. Also wir haben jetzt schon, ja, über die letzten drei Jahre verteilt einige Stammtische gemacht und da haben wir noch nie einen Vortrag gehabt, einfach weil wir uns immer in der Kneipe quasi auf Deutsch gesagt getroffen haben, beziehungsweise in dem Restaurant, sage ich mal lieber. Da kann man sich ganz nett unterhalten. Irgendwann ist dann aber auch Schluss, das haben wir halt auch gemerkt. Bei einem Termin, da war halt direkt vor dem Haus irgendwie so ein Live-Konzert und das war schon ziemlich laut. Ich will nicht sagen, dass die Musik schlecht war, aber ein Austausch über Programmierung konnte dann nicht mehr so gut stattfinden, weil es einfach ja, gestört hat. Es war viel zu laut. Man konnte sich kaum selbst verstehen beim Sprechen. Und das ist natürlich für so eine technische Austauschrunde ein bisschen schwierig. Also von daher, so ein bisschen ungezwungener ist das natürlich, wenn man sich irgendwo in, einer, in einem Restaurant trifft. Aber eigentlich so für, für das Ziel so eine Runde wäre ein Unternehmenskonferenzraum irgendwie noch ein bisschen netter. Wenn man das dann vielleicht auch ein bisschen miteinander verbindet, so ich kenne das zum Beispiel von einem agilen Stammtisch in Lingen im Emsland, das ist hier quasi unser Nachbarlandkreis, da war ich jetzt vor kurzem, die machen die eigentliche Veranstaltung erstmal in so einem Firmenraum und gehen danach einfach in die nahegelegene Stadt und gehen dann halt noch was essen und trinken. man kann jeder halt überlegen, will ich noch mitkommen oder nicht und erstmal kostet das Ganze halt kein Geld und ich habe super Räumlichkeiten und danach, wenn es gemütlich werden soll, geht es halt noch in ein Restaurant und man kann ein bisschen was trinken. Das war eigentlich auch eine sehr schöne Kombi. Vielleicht gibt es die Möglichkeit ja auch dann bei dir in der Region. Die nächste Frage nach einer Location ist dann der Termin meiner Meinung nach. Wann sollte man sich denn dann treffen oder was was kommt in Frage überhaupt? Grundsätzlich kommt natürlich alles mögliche in Frage, Wochentag, Wochenende, je nachdem, wie es passt. Wenn bei dir in der Gruppe die meisten Leute am Wochenende Zeit haben, macht ihr es am Wochenende. Aber aus Erfahrung würde ich sagen, am sinnvollsten ist irgendwie ein Wochentag und zwar von Dienstag bis Donnerstag. Montag ist meist so, Anfang der Woche, da weiß man nicht, was los ist. Da steht vielleicht die Firma komplett still und ich muss irgendwie noch Überstunden machen oder oder wie auch immer. Oder ich bin noch kaputt vom Wochenende oder weiß der Geier was. Das ist vielleicht etwas ungünstig. Und Dienstag, bis Donnerstag passt eigentlich so ganz gut. Nach einem ganz normalen Arbeitstag, dann abends nochmal ein bisschen schnacken. Und Freitag geht ja schon das Wochenende los. Da sind es dann natürlich ganz viele, ich sag mal, Konkurrenzveranstaltungen, Geburtstage, Hochzeiten, weiß der Geier was, die da stattfinden. Von daher ist es wahrscheinlich am sinnvollsten, in der Woche zu starten. Wir haben unsere Termine, glaube ich, immer entweder Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag gemacht. Ich würde persönlich jetzt zu einem Mittwoch tendieren, aber das ist jetzt Geschmackssache. Aber meine Empfehlung wäre, das an einem Wochentag zwischen Dienstag und Donnerstag zu machen. Es hat wahrscheinlich zur Folge, dass mehr Leute einfach teilnehmen werden. Dann ist auch eine wichtige Empfehlung, das früh genug anzukündigen. Also nicht sowas wie hey, morgen ist Mittwoch, lass mal treffen. Das geht in die Hose, weil einfach schon auch zu viele Abende dann bei den Leuten irgendwie verplant sind. Also man sollte das schon früh genug ankündigen, dass die Leute sich das auch eintragen können. Äh, Man muss dann zwar ein paar Mal öfter erinnern, dass die Leute den Termin nicht wieder vergessen. Dafür haben sie sich aber vielleicht was im Kalender geblockt und haben halt nicht irgendeine Konkurrenzveranstaltung zur gleichen Zeit dann. Bei uns hat es immer ganz gut geklappt, dass wir den nächsten Termin über Doodle abgestimmt haben. Wenn du Doodle nicht kennst, das ist so eine Online- Plattform, wo man sich sogar auch ohne sich anzumelden, einfach zu so ein paar Terminen an- oder abmelden kann, beziehungsweise einfach so also so ein, ein Feedback einholen kann, wer an welchem Termin denn Zeit hat. Ja? Du kannst also, wenn du so eine Umfrage startest, alles völlig kostenfrei, musst dich auch nicht anmelden dafür, kannst du halt sagen, an diesen Termin um die Uhrzeit zum Beispiel möchte ich die Auswahlmöglichkeiten, ja, nein, wenn es sein muss zum Beispiel, so machen wir das immer, haben. Und dann kannst du den Link rumschicken und jeder kann sich dann da einfach mit seinem Namen oder anonym oder wie auch immer eintragen und ein paar Haken setzen und der Termin mit den meisten Haken, der gewinnt dann zum Beispiel. So haben wir es in den letzten Jahren gemacht, das hat eigentlich immer sehr, sehr gut funktioniert. So haben wir es übrigens auch für unsere Konferenz gemacht, das heißt, die Leute, die da auch wirklich Interesse dann haben, haben. Die haben dann auch abgestimmt und der Termin mit den meisten Stimmen hat gewonnen. Und so ist es dann dazu gekommen, dass wir das zum Beispiel jetzt an einem Freitagnachmittag gemacht haben. Aber wie gesagt, eine Konferenz. Für eine User Group, für einfach so ein Treffen, würde ich das nicht unbedingt am Wochenende oder am Freitag empfehlen. Jo, jetzt hätten wir sowas wie eine Location, wir haben vielleicht sogar so einen Termin und wir haben auch ein paar Leute, die da irgendwie Lust drauf haben und vorbeikommen. Ist ja nur noch die Frage, worüber können wir überhaupt schnacken? Die erste Antwort wäre meiner Meinung nach, ja, kommt doch wann einfach mal auf dich zukommen lassen, einfach mal zusammensetzen und äh, dann ergeben sich die Themen eigentlich. Also bislang hatten wir noch nie Probleme, äh, Themen zu finden, es hat sich eigentlich immer irgendwas ergeben. Es muss ja auch nicht den ganzen Abend über irgendwelche Fitzeligkeiten in Java oder so gesprochen werden, sondern man kann ja auch über Frameworks reden, über Bildprozesse, über ich weiß es nicht, über andere Sachen, die irgendwas nur entfernt mit Entwicklung zu tun haben, weiß, Ergonomie oder ich weiß nicht, was man am Wochenende gemacht hat, ist eigentlich völlig egal. Es geht ja hier darum, um einen Austausch mit anderen Menschen und da ist es eigentlich sinnlos, sich einzuschränken auf ein Thema und sobald jemand von was anderem anfängt oder von seiner Freizeit redet, wird nicht weiter gesprochen. also das ist ja völliger Quatsch, sondern es geht darum, sich einfach ein bisschen locker zu unterhalten und wenn man dabei noch ein bisschen was über die Technologie vielleicht lernt und ähm, da, sag ich mal, so eine, so eine Gemeinsamkeit hat, auf der man aufsetzen kann, dann ergeben sich einfach einfach auch Gespräche von selbst. Also bei uns war es noch nie ein Problem, dass wir da saßen und nicht mehr wussten, was äh, zu erzählen ist. Insbesondere auch bei einer größeren Gruppe hat man ja immer die Möglichkeit, auch mal die Plätze zu wechseln und mit ganz anderen Leuten mal zu sprechen. Von daher, da würde ich mir erstmal keine Gedanken machen. Bei uns war es eigentlich immer so, dass wir bei unseren Stammtischen zumindest, also mindestens drei, eher vier Stunden locker füllen konnten. Wir sind meist so angefangen um 18 Uhr und So üblich war das Ende so gegen 22 Uhr oder sogar noch ein bisschen später und das konnten wir immer locker füllen, auch wenn wir mal nur fünf oder sechs Leute waren beim Stammtisch, bislang hat das eigentlich immer super viel Spaß gemacht und wir hatten immer Themen, über die wir uns unterhalten konnten. Ansonsten, wenn du vielleicht Bedenken hast, ah, ich weiß auch nicht, ergibt sich da wirklich was und ich kenne die ja gar nicht und hm. und tendenziell sind ja vielleicht Softwareentwickler auch jetzt nicht so die Leute, die äh, direkt aus sich rauskommen. Ja, Ich weiß, super krasses Klischee und die Leute, die zu so einem Stammtisch gehen, sind dann vielleicht auch eher die, die sich austauschen wollen. Ja, Aber tendenziell ist es vielleicht wirklich so, dass die Leute eher etwas zurückhaltender sind. Dann kann man natürlich mit so einem Vortrag durchaus anfangen. Du brauchst dann halt nur jemanden, der so einen Vortrag hält. Ne? Das muss dir natürlich dann klar sein. Das heißt, eventuell musst du ins kalte Wasser springen und auch selbst so einen Vortrag anbieten denn wenn es noch gar keinen user group gibt und du hast vielleicht erstmal probleme überhaupt teilnehmer zu finden dann wird es garantiert noch schwieriger jemanden zu finden der dann vortrag halten will ohne überhaupt irgendeine idee zu haben ähm, ja wer da kommt und äh, was es ihm bringt und so weiter ja das ist sicherlich auch eine eine der Lessons Learn, steht zwar nicht auf meiner Liste, aber kann ich so schon mal sagen, du musst einfach auch selber aktiv werden und Initiative zeigen und was beitragen. Denn ganz viele Leute, zum Beispiel auch bei bei solchen Umfragen und Abstimmungen und so, die beteiligen sich erstmal, wenn es nur ein Klick ist, ne, mache ich das mal eben, auch wenn es dann darum geht, etwas Konkretes zu machen, also wirklich konkret zu dem Termin zu erscheinen. Das ist schon die erste Hürde, die genommen werden muss. Ja. Da wirst du feststellen, ähm, die meisten oder sagen, nein, nicht die meisten, aber einige Leute, die sich für etwas committen, indem sie irgendwo draufklicken müssen, gehen nicht dann unbedingt den zweiten Schritt und setzen das auch um. Also kommen dann auch wirklich zum Termin oder reichen den Vortrag ein oder was auch immer. Ja, das ist auch gar nicht schlimm. Die haben sicherlich tausend andere Sachen noch zu tun, als so ein komisches Meetup da zu organisieren. Von daher, damit musst du einfach rechnen. Und es wird ganz sicherlich irgendeine Quote geben dann auch bei dir, der Leute, die sich zum Beispiel anmelden und die dann auch wirklich erscheinen. Und das ist meistens nicht 100%, sondern geringer. Und äh, das ja, musst du dann auch nicht persönlich nehmen, sondern das ist dann irgendwie ja den Umständen geschuldet, dass die Leute halt noch andere Termine haben und das vielleicht nicht ganz so wichtig ist, so eine User Group. Es ja, ist ja netter Freizeitvertreib. Aber es gibt noch so viele andere Dinge, die man vielleicht tun muss. Von daher äh, nicht böse sein, wenn die Leute nicht kommen. Ich habe das auch schon ein paar Mal erlebt. Dann saßen wir halt nur mit vier, fünf Leuten beim Stamm, und ich fragte mich so, hm, waren doch eigentlich über zehn Anmeldungen, wo sind die Leute? Aber es ist halt einfach so. Ja, es kann so viel dazwischen kommen, von daher nicht böse sein, das ist leider ganz normal. Und was ich so bei anderen Usergroups gelesen und gesehen habe, ist das auch ähnlich. Es sind immer mehr Leute angemeldet, als dann tatsächlich kommen, einfach weil sich andere Dinge ergeben. Das ist einfach so. Ist auch vielleicht gar nicht so schlimm, denn wenn eine kleine Gruppe da sitzt, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es das manchmal sogar ganz cool ist, weil du dich natürlich dann mit den Leuten, die da sind, viel intensiver beschäftigen kannst, als wenn du eine große Gruppe hast. Sagen wir mal 10, 15, 20 Leute, dann reicht ein Tisch meistens schon nicht mehr aus und du kannst ganz sicher nicht mit jedem reden, vielleicht sogar noch nicht mal jeden verstehen, weil die Leute viel zu weit weg sitzen. Und wenn du eine kleine Gruppe hast, ist die Chance, dass du mit jedem mal eine intensive Diskussion führen kannst, viel, viel höher natürlich. Also es kann sogar sein, dass dir das mehr bringt, als so ein Meetup mit 1000 Leuten. Also 1000 ist jetzt übertrieben, ne? Klar, aber auch das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ist natürlich erstmal doof, wenn man ganz viele Anmeldungen hat und dann kommen die ganzen Leute nicht. Ne? Ist natürlich auch eine persönliche Enttäuschung dann dabei, ganz klar. Aber das musst du halt wegstecken und beim nächsten Mal wird es dann hoffentlich besser. Wenn sich denn deine User Group, dein Stammtisch, dein Vortrag, wie auch immer, rumspricht und die Leute finden das gut und sehen auch Mehrwert, dann wird sicherlich dann bei den nächsten Malen auch ein bisschen mehr passieren und mehr Leute werden auch wirklich kommen. Okay, dann kommen wir noch zum letzten Punkt, Kosten. Wie machst du das? Ich würde natürlich empfehlen, gerade wenn du vielleicht selber noch Azubi bist oder Berufseinsteiger oder nicht so viel verdienst, guck drauf, dass du da jetzt keine äh, zusätzlichen Kosten hast durch so eine Usergroup. Das äh, ist natürlich ganz, ganz doof, wenn du dir Mühe machst und viel Freizeit investierst, irgendwas organisierst und dann auch noch zusätzliche Kosten hast, auf denen du sitzen bleibst zum Beispiel, weil die Leute, die sich angemeldet haben, nicht kommen. Das wäre natürlich ganz, ganz doof. Also versuch das irgendwie möglichst neutral zu halten. Am besten musst du gar nichts dafür ausgeben für so eine äh, erste Usergroup oder so mein erstes Treffen, denn dann hast du einfach deine eigene äh, deine eigene Gefahr minimiert, dabei auch noch irgendwie Geld zu verlieren, sage ich mal. Deswegen würde ich so anfangen, die User Group erstmal natürlich alles freiwillig machen und die Leute, die da kommen, müssen das, was sie vielleicht selbst verzehren, einfach selbst bezahlen, habe ich ja gerade schon gesagt und dann war es eigentlich auch schon. Das heißt, im Zweifel musst du eigentlich nur so einen Tisch reservieren in irgendeiner Bar oder Restaurant oder sonst wo und wenn die Leute was trinken wollen, dann trinken sie halt und bezahlen selbst, aber das war es dann auch. Das heißt, du gehst keinerlei Verpflichtung ein, du sagst einfach nur, ja, wir kommen wahrscheinlich mit zehn Leuten. So habe ich das auch immer gemacht bei dem Restaurant, wo wir uns getroffen haben. Ich habe gesagt, ja, so circa zehn Leute, vielleicht werden es zwei mehr oder zwei weniger und dann wissen die ja Bescheid und sagen meist auch nichts, wenn man dann mal noch einen Stuhl dazustellen muss oder zwei äh, Plätze nicht besetzt sind. Also von daher, das ist eigentlich kein Problem. Du rufst einmal an, machst einen Termin, ähm, ja, solltest das dann natürlich dann auch an deine Teilnehmer geben, unter welchem Namen der registriert ist, der oder äh, reserviert ist, der Tisch, damit äh, die Leute auch wissen, wo sie sich dann hinsetzen müssen, gerade wenn ihr euch noch nie vorher gesehen habt, ne, wird es sonst schwierig, wenn du das auf deinen Namen reservierst, aber keiner kennt deinen Namen, das heißt, du musst schon irgendwie sowas hinterlegen wie reserviert für den Software-Stammtisch oder wie auch immer, oder auf deinen Namen und allen Leuten dann halt sagen, wie du heißt, ne? das äh, wäre dann die Voraussetzung. Gut und wenn es dann später vielleicht wirklich interessant wird und es sollen auch Sachen gestellt werden, also zum Beispiel Verpflegung, was zu essen, Getränke und natürlich auch Räumlichkeiten und solche Sachen, dann brauchst du vielleicht tatsächlich auch Unterstützung von Sponsoren oder du versuchst halt einen kleinen Beitrag einzusammeln von den Leuten. Das Problem ist dann halt nur, wenn die sich anmelden und erst bezahlen, wenn sie da sind, dann hast du wieder wahrscheinlich so eine höhere Rate der Leute, die nicht kommen und dann bleibst du eventuell wirklich auf Kosten sitzen. Wenn du zum Beispiel, ich weiß es nicht, Pizza bestellst oder eine Kiste Bier kaufst oder was auch immer und das erstmal selbst auslegst, dann hast du natürlich wieder das finanzielle Risiko. Von daher kannst du dann vielleicht überlegen, in Richtung eines, eines Sponsorings zu gehen. Da brauchst du natürlich dann auch ein paar Unternehmen oder ein Unternehmen reicht vielleicht schon, der oder die das unterstützen Doch dazu erzähle ich dann nochmal ein bisschen mehr, wenn es um die Konferenzgestaltung geht. Denn das war sicherlich auch eine meiner Hauptaufgaben bei der Planung der Konferenz, nämlich Sponsoren zu finden, die das Ganze auch ein bisschen finanziell unterstützen, um es noch ein bisschen attraktiver für die Teilnehmer zu machen. Gut, ich schaue mal auf die Uhr und stelle fest, dass ich mich der 30-Minuten-Marke schon wieder nähere. Deswegen fasse ich jetzt einfach nochmal kurz zusammen, was ich bislang erzählt habe und beende die Episode dann halt unter dem Oberpunkt Start einer User Group und beim nächsten Mal geht es dann weiter mit der Konferenz. Also das Erste, was du brauchst, ist Interessierte. Wo findest du die? Schau einfach in deinem sozialen Umfeld, bei deinen Kollegen, bei deinen Kommilitonen, Mitschülern, Lehrern vielleicht, irgendwelche Dozenten, die du kennst, die potenziell natürlich ein Interesse haben. Schick denen vielleicht mal eine Mail und lass dir die auch weiter schicken an andere Interessierte, sodass es so ein bisschen so ein ja so einen, so einen uh, Snowball-Effekt irgendwie gibt. Ansonsten versuch's in sozialen Netzwerken. Mein persönlicher Tipp ist Xing. Das hat eigentlich sehr, sehr gut funktioniert, gerade durch diese uh, zielte Suche nach Interessen und nach Regionen. Ansonsten schau, bevor du irgendwas machst, erstmal bei Meetup oder anderen Plattformen, ob es vielleicht schon was in deiner Region gibt. Die Google-Suche kannst du auch mal anschmeißen, ganz blöd, deinen Ortnamen und irgendwie Softwareentwicklung oder deine Programmiersprache oder wie auch immer. Vielleicht gibt es da ja schon was, bevor du dir einen riesen Aufwand machst und am Ende kannst du einfach nur zum nächsten Stammtisch gehen, der jetzt schon um die Ecke stattfindet. Ja, das wäre natürlich doof. Wenn du es denn selber organisieren möchtest, dann schau nach einer vernünftigen Location, je nachdem, wie du es machen willst. Entweder ist es halt einfach eine Bar oder ein Restaurant, wo du nur einen Tisch reservierst oder du möchtest irgendwas mit Vorträgen machen. Dann sollte es natürlich irgendwie ein Raum sein, der vielleicht ein bisschen ruhiger ist und auch ein Beamer und eine Leinwand oder sowas bereitstellt und vielleicht auch WLAN. Dann ist es immer nur die Frage, wie ist es mit der Verpflegung? Also wer stellt Getränke und Essen, wenn ihr irgendwie in einem Unternehmen sitzt? Oder du verbindest es, du machst erst einen Vortrag im Unternehmen und dann wandert ihr gemeinsam in die Stadt und geht noch was essen so. Als Terminempfehlung kann ich sagen, Dienstag bis Donnerstag funktioniert eigentlich immer ganz gut. Montag ist so Start der Woche, haben immer alle Leute viel zu tun meistens und am Wochenende gibt es meistens noch Konkurrenzveranstaltungen. Von daher ist es tendenziell ganz gut, so ein bisschen nach der Arbeit vielleicht gegen 18 Uhr, so machen wir das zum Beispiel immer, an einem Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag sich irgendwo zu treffen. Kündige den Termin früh genug an, am besten nutze sogar so ein Tool wie Doodle, um gemeinsam einen Termin zu finden, um einfach möglichst viele Leute bei einem Termin zusammenzubringen. Über Themen würde ich mir vorher erstmal keine großen Gedanken machen, das ergibt sich normalerweise im Gespräch, wenn da genug Leute sitzen, die einen gleichen Hintergrund haben, nämlich Softwareentwicklung. Ansonsten, wenn dir das nicht reicht, machst du vielleicht sogar deinen eigenen ersten Vortrag, um diesen Stammtisch oder diese, diese User Group zu eröffnen oder du fragst halt irgendwie potenzielle Teilnehmer, ob die Lust darauf haben. Und zuletzt die Kosten. Ich würde empfehlen, zu Beginn darauf zu verzichten, irgendwas auszulegen. Das heißt, kein, keinen Eintritt zu nehmen, aber auch nicht irgendwie in Vorleistung zu gehen für irgendwas. Ich würde einfach irgendwo einen Tisch reservieren und jeder zahlt seine Sachen selbst. Und so kann man erstmal gucken, ob sich das Ding gut entwickelt oder nicht. Und wenn nicht, dann bist du wenigstens nicht auf den Kosten sitzen geblieben. Und später dann mal, wenn es vielleicht ein bisschen größer wird oder wenn du wirklich irgendwo Vorträge machen möchtest, dann kannst du immer noch Sponsoren ansprechen. Nummer eins wäre vielleicht dein eigener Arbeitgeber. Vielleicht unterstützt der dich ja dabei, wenn du so eine Initiative schon startest. Die Chancen stehen da gar nicht schlecht. Gerade so lokale Unternehmen, ja, die unterstützen meistens ja auch irgendwelche lokalen Veranstaltungen, sei es irgendwelche Sportclubs oder ich weiß nicht, Muni- Musikveranstaltungen oder wie auch immer. Und warum denn nicht mal so ein Softwareentwickler, Stammtisch oder eine Usergroup unterstützen? Wenn man dann zum Beispiel noch das Logo oder den Firmenlink irgendwo auf so einer Website oder Facebook-Gruppe platziert, ist auch immer eine schöne Werbung sogar. Jo, das wäre es zusammengefasst, so meine ersten Tipps zum Thema eigene User Group starten. Ich habe es tatsächlich genauso gemacht, wie ich heute beschrieben habe. Bei Xing die Leute gesucht. Wir haben uns in einem Restaurant getroffen. Jeder hat selbst gezahlt. Es war irgendein Wochentag, ich weiß nicht mehr genau, welcher es war. Und die Themen haben sich auf jeden Fall locker im Gespräch ergeben. Und es war für alle Teilnehmer eigentlich eine tolle Sache. Jeder konnte kommen und gehen, wann er wollte. Es war eine super lockere und offene Atmosphäre und das hat. Eigentlich super Spaß gemacht und dadurch, dass das wirklich so gut funktioniert hat in den letzten zwei, drei Jahren, haben wir jetzt auch unsere Konferenz gestartet und die ist auch sehr erfolgreich gelaufen, das kann ich ja schon mal vorweg sagen und deswegen wird es dann in der nächsten Woche, in der nächsten Episode des Podcasts weitergehen mit dem Thema eine Konferenz organisieren, denn das ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer als so ein lockeres Treffen irgendwo am Mittwochabend, wo du nur einen Tisch reservieren musst, sondern bei so einer Konferenz gibt es natürlich noch ein bisschen mehr, was du berücksichtigen musst und darüber werde ich dann nächste Woche mal ausführlich besprechen. Richten. Wenn du vielleicht selber an irgendwelchen User Groups teilnimmst, vielleicht sogar irgendwo in der Region hier, Norddeutschland, Oldenburg, Bremen, Osnabrück, so die Ecke oder vielleicht sogar im Oldenburger Münzelland, würde mich jetzt wundern, weil ich sehr intensiv danach gesucht habe und nichts gefunden habe, aber wenn das so ist, dann sag mir doch mal Bescheid, weil ich habe immer Interesse, mich auch mit anderen auszutauschen, die an solchen User Groups vielleicht teilnehmen oder die vielleicht sogar selber organisieren und vielleicht können wir auch so ein bisschen ja, Erfahrungsaustausch auf der Ebene betreiben. Würde mich wirklich freuen. Du kannst mich auf zahlreichen Wegen sicherlich erreichen. Die Nummer eins, die ich jetzt noch mal eben angebe, sind natürlich die Show Notes. Da ist natürlich auch das Kontaktformular auf der Website und so weiter zu erreichen. Und die Show Notes findest du wie immer unter anwendungsentwicklerpodcast.de/slash 8.1, 8.1, also die 81. Folge war das hier heute und da kannst du mir auch gerne einen Kommentar hinterlassen zu dieser Episode, ob sie dir gefallen hat oder nicht oder wenn du noch was beitragen kannst, noch irgendwelche Tipps hast für andere Leute, die was organisieren wollen, weil du selber schon mal sowas durchgeführt hast oder geplant hast, dann würde mich das sehr freuen, das ist ja genau meine Idee, auch mit dem Stammtisch gewesen, dass man sich mit anderen Entwicklern austauscht, also nutzt doch vielleicht die Chance und schreib mir da irgendwie was Gerne auch in den sozialen Netzwerken findest du mich überall, wenn du noch meinem Namen suchst. Ähm, Ja, würde mich freuen, vielleicht noch ein paar mehr Softwareentwickler da draußen kennenzulernen und sich austauschen zu können. Wenn du ein bisschen konkreter sehen willst, wie die Konferenz gelaufen ist, bevor ich das nächste Woche alles erzähle, du kannst dir schon mal ein paar Bilder und auch die meisten Vorträge von der Konferenz online anschauen unter serom.de also s e r o mde für Softwareentwicklung in der Region Oldenburger Münsterland. Das soll das heißen. Deswegen so ein, komisches, äh, so ein komischer Begriff als Name. Und da findest du ein paar Fotos, aber auch die Slides, auch von meinem eigenen Vortrag zum Beispiel zum Thema Wer braucht eigentlich Microservices? Da habe ich mal so ein bisschen kritisch hinterfragt, ob diese modernen Technologien wie Microservices, NoSQL, Single-Page-Apps, REST und so weiter, ob die nicht auch vielleicht ein bisschen nachteilig sind oder ob die immer nur so positiv sind, wie sie überall dargestellt werden auf den ganzen anderen Konferenzen. Und wenn du magst, ja, klick doch mal durch, vielleicht ist ja was Spannendes für dich dabei. Außerdem habe ich die Präsentationsfolie natürlich wieder so gestaltet, wie ich es auch von meinen eigenen Prüflingen erwarten würde, nämlich ganz visuell ganz viele Grafiken, möglichst wenig Text. Von daher, wenn du noch mal wieder ein Beispiel brauchst, wie man vielleicht so eine Abschlusspräsentation ähm, nicht die, gestalten ist das ist das Wort, was ich gesucht habe. Gestalten kann dann guck doch mal rein. Und auch wenn du zu der Präsentation oder zur Konferenz insgesamt äh, Feedback hast, dann schreib mich gerne an. Ich freue mich über jede Botschaft, die ich von dir bekomme. Und damit sage ich für diese Woche erstmal vielen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.